0: Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de 500 à 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 34, Charlène et Chrétien de Troyes, c'est parti Excuse-moi, mais... Il y a des gens que, que ça intéresse. Aujourd'hui dans cet épisode, je vous propose un petit voyage au XIIe siècle, à la cour de Marie de Champagne, comtesse de Flandre et de Hainaut. Cette femme a régné seule à trois reprises en tant que régente, tout en développant autour d'elle une cour littéraire brillante. Et parmi les artistes qui évoluent dans cette cour, l'un d'eux est passé à la postérité et est parvenu jusqu'à nous, chrétien de Troyes. Bonjour Charline Soret. Bonjour Fanny. En 2018, tu as terminé un master, alors attention, monde médiévaux, histoire, archéologie, littérature, des mondes chrétiens et musulmans médiévaux, hein <rire> à l'université Lumière Lyon 2, et tu as présenté un mémoire sur les représentations nocturnes et les fonctions de la femme dans l'œuvre de Chrétien de Troyes, sous direction de romaine Wolf-Bovin. Donc, Charlène, tu me sembles la personne toute indiquée pour nous parler de cet auteur et de son œuvre. Déjà, pour commencer, Charlène, pourquoi tu t'es intéressée à Chrétien de Troyes Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ton mémoire à son sujet Depuis
1: toute petite, je suis passionnée euh, par euh, les romans arthuriens, par le roi Arthur, l'Ancelot du Lac. Avec ma petite soeur, on jouait beaucoup euh, à la cour du roi Arthur. En fait, on était <rire> des chevaliers. Et quand je suis arrivée en prépa, j'ai vraiment découvert la littérature médiévale dans le texte, puisque j'avais un cours sur Éric et Énith de Chrétien de Troie. Et euh, j'avais été vraiment interpellée parce que mon professeur avait une lecture... Euh, exclusivement masculine du roman. Il oubliait en fait l'autre partie qui est Enid, qui est quand même une femme, et c'était en fait le roman d'Erec et un chevalier, etc. Après la prépa, je suis allée à l'université Lyon de Lumière, où j'ai fait une licence d'histoire et j'avais un cours de littérature médiévale en option, avec celle qui est devenue ma tutrice de recherche, Romaine Wolfe Bonvin, et qui, elle aussi, nous faisait un cours sur... Les romans de Chrétien III, mais toujours avec le point de vue masculin. Et elle, elle avait ajouté une dimension, en fait, euh, de jour, elle nous montrait vraiment que des épisodes de jour où les chevaliers. Qui se déroulent la journée, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et où les chevaliers étaient à l'apothéose de leur force. Gauvin est très fort, par exemple, vers 15h de l'après-midi, lorsqu'il fait très chaud et que le soleil est très haut dans le ciel. Et du coup, je me suis dit, mais ces romans dedans, il y a toujours des dames, il y a la reine Guenièvre, tout ça qui sont passés à la postérité, mais on n'en parle jamais. En tout cas, moi, en cours, on m'en a pas parlé. C'est étrange, je pense qu'il faut que j'aille voir. Alors, je suis allée, euh, j'ai tapé tout simplement sur Google « Chrétien de Troie ». On commence comme ça. Et alors là, j'ai vu qu'il y avait des recherches qui sortaient euh, tous les ans, Enfin, que c'est impensif en fait, Chrétien de Troie, en médiéval, euh, de travailler sur Chrétien de Troie, c'est un grand classique. Et en fait, euh, quand on parlait des femmes, c'était uniquement par euh, l'angle de la sexualité ou de l'amour courtois, euh, mais c'était toujours un faire-valoir de l'homme, on n'en parlait pas, euh, voilà. Et je me suis dit « bah, il y a peut-être un créneau. Et en même temps, je me suis dit, on parle toujours de la puissance chevaleresque pendant des moments de journée, mais jamais euh, de nuit. Est-ce qu'il se passe quelque chose la nuit
0: Alors qu'il y a des épisodes, on va voir, qui se passe beaucoup
1: la nuit dans voilà. Chrétien 3. Et du coup, bah, je suis allée voir euh, Roman Wolf-Bombin en début de master Je lui ai dit, bah, j'aimerais bien travailler sur Chrétien 3. Je sais que c'est fait, refait et refait Mais j'ai peut-être une idée. Je lui ai présenté cette idée qui était, bah, je ne sais pas, il se passe peut-être un truc la nuit. Je voudrais voir. Et aussi euh, par un angle féminin. Elle me dit pas, allez-y.
0: <rire> qui était alors Chrétien de Troyes J'ai commencé à le dire. Comment il s'est retrouvé à la cour de Marie de Champagne Alors, Ce qui est bien avec Chrétien de Troyes, c'est que depuis 150 ans, on écrit
1: dessus. On ne sait pas qui c'est. Comment ça C'est 150 ans qu'on fait des recherches euh, sur Chrétien de Troyes. En gros depuis le 19e siècle avec tout le retour euh, de la mode autour de la chevalerie euh, de Lancelot avec le pré-raphaélisme en fait il y a eu beaucoup d'universitaires qui ont travaillé sur la médiévale, notamment à la Sorbonne à Paris, ça a eu un gros effet de mode et on s'est dit, oh Chrétien de droit, voilà. depuis ça n'a pas cessé, ça a été un effet de mode constant, mais comme ça se passe au 12e et que Chrétien de droit, en fait c'est juste une signature on ne sait pas qui est Chrétien de droit, d'où il vient, il y a des postulats par exemple celui de, comme il fait une dédicace à Marie de Champagne et qu'on a des traces dans les relevés de comptes de Marie de Champagne, de livres commandés à quelqu'un qui s'appellerait Chrétien de Droit, on postule que Chrétien de Droit était euh, en tout cas euh, au service de Marie de Champagne à ce moment-là. Mais on ne sait pas qui il est, d'où il vient. Et la seule chose qu'on peut postuler de plus ou moins sûr, c'est qu'il était probablement clair, puisqu'il sait écrire, et qu'il a des connaissances euh, liturgiques. Très avancé, en
0: fait. Donc, même à 3 on n'a aucune trace de ce chrétien euh... non. Ah oui, non, mais ça, je ne pensais pas que c'était aussi... Euh... C'est un, gr... un illustre inconnu. Ah oui <rire> Qu'est-ce qui fait que cet auteur est passé autant à la postérité Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier par rapport aux autres
1: Alors, euh, Chrétien 3 il est passé à la postérité, je pense, euh, pour deux raisons. La première raison, ben... C'est qu'il y a eu énormément de suites, moins de 50 ans après l'écriture de ses romans, qui ont été commandés dans toutes les cours d'Europe. Par exemple, en Allemagne, en Bavière, on a énormément en fait, de suites ou de réécritures d'Erik de, réécriture, de, de transpositions. De ses œuvres, oui. Donc c'est une tradition qui s'est installée. Et on va dire qu'il avait pris aussi le bon filon. Il s'est inscrit dans un bon filon d'histoire arthurienne, la matière de Bretagne. C'est quelque chose qui permet au roi et aux grands princes et grandes princesses de son temps de s'inscrire dans un héritage, on va dire illustre, légendaire, comme au temps des romains on faisait ça, en, en s'installant dans le sillage des Troyens ou des Nés. Donc je pense qu'il y a eu ça, qui a apporté la postérité parce qu'il y a eu une, c'était une bonne matière en fait pour faire politique, on s'en servait, donc on, on commandait sur ce modèle-là. Mais après mon idée, c'est que s'il est passé aussi à la postérité, c'est parce qu'il est très original chrétien de Déjà, il a créé un ensemble de cinq romans, qui sont Érec et Enide, Cligès, le chevalier de la charrette, qu'on appelle le Lancelot, le chevalier au lion, qui est Yvain, et le comte du Graal, qui est le roman de Perceval. Et dans ces cinq romans, on retrouve en fait euh, un univers vraiment bien posé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un personnage principal, un chevalier, euh, puis une dame, et derrière, on retrouve toujours le même paysage, la même cour, les mêmes personnages secondaires. Comme si c'était dans le même espace. Euh, C'est ça. Espace C'est comme une série en fait. C'est comme si euh, on avait une grande série et qu'à chaque fois on avait euh, une vision, enfin euh, qu'on avait un, un angle narratif euh,
0: différent pour chaque saison. À quand euh, l'adaptation Netflix en fait des romans du de Chrétien de Troyes ah Ça ben, moi, trop bien. J'adorerais. Ouais.
1: <rire> Je serais la première à mettre dans ma liste. <rire>
0: Même si on ne sait pas de choses sur Chrétien de Troyes, tu peux nous dire un peu des choses sur le contexte de l'époque, le XIIe siècle, donc à la cour de Marie de Champagne bah C'est d'ailleurs par cet angle-là que je suis rentrée pour essayer
1: de contextualiser l'œuvre de Chrétien. Je me suis dit, bon, on ne sait pas qui c'est, J'ai pas envie de raconter euh, de choses que je ne connais pas, voilà. Donc je me suis dit, je vais m'intéresser à ceux dont on connaît vraiment la vie. Et euh, à l'époque du XIIe siècle et tout le long du Moyen-Âge, souvent, bah, c'est l'aristocratie. Et Marie de Champagne, elle, elle a cette particularité d'être fille de roi et sœur de roi. Donc de faire partie d'une élite, de l'élite de l'élite en fait. Et en plus d'occuper un territoire qui est vraiment central en Europe à cette époque, et qui a un rayonnement politique jusqu'à Jérusalem. Donc la Flandre. Et euh, la Champagne en elle-même, le comté de Champagne était extrêmement puissant. Donc ce contexte, en fait, de la Champagne au XIIe siècle, c'est un comté qui a été créé récemment. Quand elle naît, en fait, Marie de Champagne, elle est née en 1145. Elle est née euh, du mariage d'Alinor d'Aquitaine et de Louis VII. Ses parents vont divorcer euh, suite euh, au concile de Beaugency Et l'année d'après, en fait, en 1153, son père... La marie au jeune comte de Champagne, qui est Henri le Libéral, qui est en fait le premier comte de Champagne à proprement parler. Et euh, avant de régner vraiment, d'être mariée, elle est fiancée, elle va vivre et être éduquée à la cour de Champagne. Donc c'est quelqu'un en fait qui va connaître la vie du comté. Elle est plus finalement princesse de Champagne que princesse de France. Elle connaît très bien son comté, les nobles et les seigneurs, ainsi que la chevalerie mise en place dans son comté. Et donc en 1164, elle se marie, elle arrive vraiment euh, en tant que comtesse de Champagne, sur le trône de Champagne. Et là, elle va assister son son époux, en fait, Henri le libéral, dans les décisions politiques. Elle a son propre sceau et elle consigne chacun des actes politiques euh, d'Henri le libéral. Et c'est une particularité, en fait, de la Champagne au XIIe siècle, sur laquelle Theodore Evergates, euh, qui est un historien américain qui a travaillé euh, très récemment, en fait, sur euh, le comté de Champagne et notamment... La gérance politique par les femmes a mis en lumière à travers sa monographie que beaucoup d'épouses en fait, de seigneurs champenois avaient leur propre sceau et venaient consigner, au même titre que leur mari, les actes de vente, de mariage, etc.
0: D'ailleurs, je dis aux auditeurs que si le sujet des sceaux de princesse et des femmes qui gouvernent vous intéresse, l'épisode 4 de notre podcast il est consacré. Donc, on avait fait avec Lucie un, un épisode vraiment consacré à ça.
1: Donc Marie de Champagne, elle évolue à la tête d'un comté qui est déjà habitué au pouvoir féminin et à partager en tout cas le pouvoir entre l'homme et la femme, et où tout n'est pas régi que par l'homme. Et dans le cadre du mariage, on se consulte et on a voix égale au chapitre. Et comme elle va régner seule en fait à trois reprises en tant que régente, parce que son mari est parti en croisade, c'est ça Voilà, son mari, par une première fois en croisade, il revient, il meurt parce qu'il a attrapé euh, je ne sais quel virus. Enfin, c'est pas très clair. Ce mais... fragile, ouais, voilà. petit voilà. <rire> ces petites bêtes-là. Voilà. Ses deux autres fils, en fait, euh, vont partir. Il y en a un qui va partir également, euh, voilà, qui va devenir roi de Jérusalem. Donc, euh, elle place bien aussi ses enfants euh, dans le cas des mariages euh, qu'elle leur fait contracter. C'est elle qui s'en occupe. Elle ne permet même pas à ses barons d'avoir leur mot à dire. C'est donc elle qui gère vraiment même la postérité de sa famille et de la lignée. Et euh, Marie de Champagne, elle va régner seule. Et donc, elle va avoir cette euh, espèce de créativité, en fait, pour une cour à la fois littéraire, où va se développer la fin amour comme l'a fait sa mère, Aliénor d'Aquitaine, en Aquitaine. Et euh, où elle va se faire également rencontrer euh, la féodalité, qui est euh, le système
0: social en place en Champagne. Et le côté artistique, on sait quoi sur cette cour
1: alors, le côté artistique, c'est que Marie de Champagne, on le sait à travers euh, ses, ses relevés de comptes, parce qu'elle fait des commandes, etc., qu'il y a beaucoup de dédicaces qui sont faites aussi de la part des auteurs. Comme Chrétien, euh, dans le roman de la charrette, en fait, il lui dédie euh, la matière, il lui dit ben, « Je vous dois, en fait, ce livre, c'est vous qui me l'avez inspiré, vous me l'avez commandé vous-même. » Donc ça, après, on y prête foi ou pas, mais euh, dans mon cas, j'y ai prêté foi, comme euh, beaucoup euh, d'historiens de littéraire avant moi. Et où, en fait, on remarque... Euh, elle va se servir des arts, notamment de la littérature, pour mettre en place et asseoir son pouvoir et, euh, et
0: construire en fait un personnage féminin fort. Oui, oh, c'est vraiment intéressant. Alors revenons à Chrétienne 3 Sur quelles œuvres de Chrétienne 3 tu as travaillé Tu as commencé à me dire, il y a cinq romans, tu as travaillé sur les cinq, c'est ça
1: Au début, j'ai travaillé sur les cinq romans, parce que j'ai voulu dégager un corpus, euh, enfin ce que j'appelais le corpus nocturne, c'est-à-dire tous les épisodes qui se passent de nuit dans les romans arthuriens de Chrétien III, parce qu'il a écrit d'autres livres, hein, en tout cas qu'on lui attribue. Et euh, dans ces romans-là, donc dans ces cinq romans après, j'ai décidé, pour euh, des raisons tout simplement euh, de temps en fait, de m'intéresser plus particulièrement à la structure euh, de trois romans sur cinq, qui sont euh, Éric et Enid, Le chevalier de la charrette et euh, Le chevalier au lion. Parce que là, on avait vraiment mis en avant un couple homme-femme, jour-nuit, euh, dans la structure en fait, narrative qui était vraiment fortement euh, mise en place. En fait. Et, donc, et euh, dans Cligès et dans Le conte du Graal, je m'en suis servie pour appuyer les arguments que je mettais en avant. Mais euh, il faudrait euh, faire encore deux autres mémoires pour vraiment euh, enrichir ça et travailler les cinq romans à fond, parce que deux ans, c'est très court. Et qu'est-ce que tu as montré sur cet épisode nocturne dans Chrétien 3 Alors, euh, à ma première lecture, j'ai remarqué déjà qu'il y avait une tendance autour du chiffre 7. C'est-à-dire que dans les 5 romans, on arrive à retrouver 7 passages nocturnes par roman. La numérologie au Moyen-Âge, surtout la numérologie euh, en lien avec la liturgie, avec la religion chrétienne, c'est très important. C'est-à-dire que, surtout pour un auteur euh, qui écrit sur de la chevalerie, on pourrait penser qu'en fait, il fait un roman païen, alors que c'est un roman qui s'appuie sur euh, la théologie et la liturgie avec... euh, les fêtes religieuses qui vont en fait scander le calendrier narratif et le chiffre 7 en fait a une portée symbolique très forte depuis Macrobe. Hein. De, depuis quoi Depuis Macrobe. C'est quoi Macrobe Alors Macrobe c'est un, un auteur sur lequel je me suis appuyée dans mes sources en fait un auteur de l'Antiquité tardive qui a écrit le songe de Scipion et qui euh, explique en fait autour du chiffre 7 la symbolique en fait des chiffres qui va être repris ensuite par l'église parce que le chiffre 7 ben, dans l'église chrétienne on a la Genèse euh, avec la construction euh, du monde en sept jours, les sept péchés, les sept vertus, etc. Les sept sacrements. Donc Chrétien III reprend cette symbolique voilà. dans ses romans. Il la reprend puis je pense en plus qu'il est infusé en fait euh, de cette euh, pensée au XIIe siècle. Les cisterciens euh, se développent euh, sous euh, Bernard de Clairvaux. Donc c'est un ordre religieux, c'est ça Voilà, les cisterciens c'est un ordre religieux qui va venir concurrencer Cluny. On les appelle les moines blancs. Et euh, le, un des grands cisterciens euh, qui a notamment prêché euh, la croisade, c'est Bernard de Clairvaux, qui d'ailleurs est contemporain de Marie de Champagne. En fait, euh, les cisterciens sont pour un retour vraiment au texte de la Bible, un retour en fait aux origines pour une réforme de l'Église pour enlever euh, tous les mh, artifices qui auraient pu être mis euh, autour euh, depuis euh, le commencement de l'Église chrétienne. Donc, Chrétien III est inspiré et influencé par cette voilà, pensée-là. C'est un produit de son époque, Chrétien III. Donc, euh, si jamais il a été clair, puisque c'est ce que je postule en tout cas. Donc, ça veut dire clair euh... Quelqu'un qui a eu une euh, formation religieuse sans être tonsuré.
0: Sans être moine. Euh... Voilà,
1: sans finir moine, en fait. Il a forcément eu une éducation religieuse forte. Et donc, il a baigné, en fait, euh, dans cette culture, euh,
0: avec vraiment un retour euh, aux règles euh, de base. Donc le chiffre 7 dans son œuvre par rapport à la nuit, qu'est-ce que ça pourrait signifier Ça symbolise déjà une unité parce que c'est
1: une tendance qu'on va retrouver déjà dans les cinq romans. Et euh, c'est l'union en fait, euh, du père, le chiffre 4, et de l'impère le chiffre 3, qui symbolise également l'homme et la femme. Et euh, vu que Chrétien de Troyes en fait, va se servir des épisodes nocturnes pour mettre en avant des personnages féminins, ça lui permet, en fait, euh, parce qu'à chaque fois, on a 7 jours aussi. On a 7 épisodes de jour et 7 épisodes de nuit. Ça permet de créer vraiment un miroir et d'avoir euh, une unité euh, vraiment très solide, en fait, dans la structure du roman. Alors que quand on le lit comme ça, juste à première vue, on pourrait penser que ça fourmille d'épisodes, d'anecdotes, d'aventures, euh, que c'est très touffu. Sauf qu'en fait, c'est très, très cadré. C'est presque euh, mathématique, en fait, euh, comme... Euh, il a une écriture très équilibrée, et le chiffre 7, euh, donc il y a cette nuit, il y a cet épisode de jour, je pense que ça lui permet de faire un écho entre les femmes, les hommes, et de mettre en place une symétrie.
0: Eh bien, il semble que nous soyons dans un labyrinthe. Tu es toujours là Oui. Comment
1: on hein va Avec quelques difficultés Vois-tu, Adzo C'est tout l'attrait des labyrinthes. Adzo,
0: garde ton calme, ouvre un livre et lis à haute voix. Quitte la salle tuée et tourne à gauche à chaque ouverture qui se présentera. L'amour n'est pas en soi maladie, mais le devient quand il se trouve. Et donc, dans ton mémoire, tu as vraiment euh, analysé en lien les épisodes de nuit et la représentation de la femme. Qu'est-ce que tu as analysé du coup là-dessus
1: alors, quand j'ai commencé euh, à chercher euh, des épisodes nocturnes chez Chrétien III, moi je m'attendais à avoir euh, plutôt des chevaliers. Alors, puisqu'on avait des chevaliers du soleil, par exemple dans Yvain et Chevalier au Lion, à un moment Chrétien écrit euh, que Gauvin est l'isolaos de la chevalerie, le soleil de la chevalerie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une personnification du soleil avec euh, les chevaliers euh,
0: du roi Arthur. Oui, ça fait païen, c'est sûr, ça, ça, ça rappelle fait ça.
1: Et en même temps, on a un culte, euh, en fait, le culte du soleil. C'est un culte qui a été euh, remplacé par euh, le culte du Christ au solstice d'hiver. Avant, on avait euh, la, le culte du sol inuit tous à Rome. Et après, le concile de Nissan, nice, on va avoir euh, le culte de la nativité. On garde le même calendrier, les gens ne sont pas perdus. Beaucoup de gens vont avoir interprété euh, Chrétien III comme euh, un auteur païen. Il y a beaucoup de littéraires qui disent que c'est un auteur païen. Et en fait, Chrétien III, c'est surtout un auteur du XIIe, donc nourri, certes, d'une part de paganisme, de magie, de folklore, mais surtout de toute la théologie chrétienne et cistercienne qu'il y a derrière, en fait, en, surtout en Champagne. Donc, euh, l'image de la femme, moi je m'attendais du coup à trouver un chevalier de la nuit. Moi je cherchais un chevalier de la lune ou de la nuit. Et en fait, euh, en lisant, je me suis rendu compte que bah, les chevaliers font pas grand chose la nuit, hormis dormir. <rire>
0: Ce qui est logique. Euh... Ce qui
1: est logique. Mais par contre, les femmes, elles ne dorment pas. Elles prennent des décisions, elles réfléchissent. Et quand les hommes agissent, ils agissent sous la gouverne d'une femme qui va par exemple les inviter à une relation amoureuse. Ou s'ils font un fait d'armes, c'est pour délivrer une femme. Mais c'est jamais d'eux-mêmes. C'est pas une aventure chevaleresque euh, comme euh, aller tuer un dragon ou euh, aller se battre contre, en duel contre celui qui vous a provoqué.
0: C'est vraiment euh, orienté autour d'un personnage féminin à chaque fois. Et qui sont les personnages féminins Donc Chrétien 3, on connaît Guenièvre, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: Alors Guenièvre, c'est celle sur laquelle euh, j'ai terminé en fait euh, mon mémoire, parce que c'est celle qui, hiérarchiquement, est le plus haut placé dans l'aristocratie euh, de l'univers arthurien. La reine, oui. Et qui pourrait être un miroir, d'ailleurs, de Marie de Champagne. Mais euh, avant ça, avant de développer ça, je me suis... Euh, rendu compte en fait, qu'il y avait deux autres personnages donc dans les deux autres romans sur lesquels euh, j'ai vraiment euh, poussé l'analyse qui sont euh, le chevalier au lion et Erec et Enid. Bah, déjà il y a Enide. elle fait partie du titre Enide, euh, c'est euh, la fille d'un vavasseur, donc d'un tout petit seigneur qui va épouser l'un des plus grands chevaliers euh, d'Arthur qui est Erek. On connaît pas trop lui d'ailleurs. Non, alors que c'est le premier roman euh, de Chrétien de droit et euh, c'est euh, l'un de ses plus beaux romans je trouve, enfin il a un très bel équilibre tu aimes bien quand c'est équilibré. J'aime bien quand c'est équilibré, bah, surtout au Moyen Âge, en fait, on ne crée pas pour rien. Faire acte de création, euh, d'art, en fait, ce n'est pas possible au Moyen Âge. On crée parce qu'on est inspiré par Dieu. Il n'y a pas de notion d'artiste, ça, ça va venir à la, à la Renaissance. Donc chrétien, il ne se dit pas auteur. Il, d'ailleurs, il s'appelle chrétien. Il met en roman, en fait. Il se définit par la religion avant tout. Voilà. En tout cas, il se met en roman. Et euh, Eric et Enid, c'est vraiment une ode au mariage, à l'union du mariage et comment euh, deux personnages qui avaient une relation d'amour courtois au début, puisque Eric va courtiser Enid, une fois qu'ils sont mariés, qu'est-ce qui se passe Il pose un petit peu la question qu'on se demanderait après un conte de fées, la princesse et le prince se sont mariés, mais... Euh... Après, ils vécurent heureux, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup d'enfants Voilà. En fait, il se trouve qu'ils bah, ont un problème, Eric et Énide. C'est que de cette relation très fusionnelle d'amour courtois, très sensuel, très sexuelle, il y a un déséquilibre qui se crée parce que cet équilibre-là autour de la sensualité était possible dans une relation hors mariage. C'est la doctrine de l'amour courtois. Mais par contre, dans le cadre d'un mariage chrétien qui a été fait devant Dieu et où la femme... Est censé être soumise à l'homme, le fait qu'elle soit encore dans l'attirance et que Erek, en fait. Erek, après le mariage, il ne retourne pas sur le champ d'honneur. Hein. Il passe son temps dans la chambre à coucher avec euh, Enid, même lorsqu'il fait jour. Il n'est pas du tout actif la journée. <rire> il est à l'horizontale euh, complet. Ah bon Du coup, ça va créer un problème euh, à la cour euh, d'Erek parce que les gens vont se mettre à, à cancaner. Et donc, euh, le, le jeune chevalier qui est censé devenir roi. Euh, bah, il ne fait pas grand-chose.
0: Il reste avec sa femme. Voilà.
1: Et or, être chevalier, c'est être à cheval. Et pas à cheval sur sa femme. <rire> donc... <rire> donc, ça pose un véritable problème parce qu'il n'est pas là l'arme au point. Et qui est Eric à ce moment-là À partir du moment où il ne remplit plus sa fonction, qui est très sociale et qui est reconnue des autres, qui est-il À quoi sert-il Et donc là, bah, Eric euh, va entraîner sa femme dans une longue aventure, elle va bien souffrir, la pauvre Enid parce qu'elle le, elle le suit coûte que coûte. Et en fait, il fait d'elle son page. Ils n'ont plus de relation amoureuse, même affective, durant euh, toutes les nuits qui vont suivre, en fait. Et il faut attendre la dernière nuit du roman pour qu'il y ait euh, des retrouvailles amoureuses, en fait, entre Eric et Enid. Et elle va passer, du coup, les nuits à veiller son seigneur, comme un, un page veille le chevalier qui l'accompagne en temps d'aventure ou de guerre. Et elle va être là pour le veiller, surveiller qu'il manque de rien, le prévenir des dangers et même euh, avoir un rôle stratégique en cas de danger. Donc elle, c'est une figure importante. L'autre personnage féminin qu'on va retrouver et qui est très fort, c'est euh, Laudine dans euh, Le chevalier au lion. Et ce qui est très fort, en fait, c'est qu'elle est quasiment absente du roman. Elle est là qu'une seule nuit, la troisième. Et après, tout le reste du roman, Yvan va agir de nuit il va rencontrer des femmes de nuit qui vont être des figures de tentation, beaucoup. Mais jamais l'Odine ne va réapparaître de nuit. Mais il agit pour elle puisqu'en fait, là encore, il se pose un problème autour du mariage. C'est qu'une fois qu'Ivan épouse l'Odine, il y a un gros souci. C'est que lui, par contre, à contrario d'Erek, il veut repartir courir les tournois et les joutes avec son copain Gauvin. Donc il abandonne un peu sa femme et les terres qu'il vient d'obtenir et lui, en fait, il choisit d'être chevalier et non pas seigneur, alors qu'il vient d'acquérir euh, un titre de seigneur. Elodine va lui donner euh, un anneau, qui va être gage déjà de leur lien, euh, de leur mariage, mais surtout un anneau protecteur, qui est normalement censé permettre à Yvan de revenir au bout d'un an. Et il doit lui faire la promesse de revenir au bout d'un an. Et si cette promesse n'est pas tenue, elle le répudie. Concrètement, elle le chasse. Le problème, bah, c'est qu'Yvan euh, est jeune, Yvan est insouciant, et Yvan fait beaucoup la fête avec Gauvin. Yvan est un couillon. Et Yvan ne revient pas, surtout. Oh voilà, il ne revient pas, il oublie euh, au bout de six semaines, au bout d'un an et six semaines, il euh, y a une dame de compagnie euh, de l'Odine qui arrive dans la tente euh, de joute euh, d'Yvan, où il est en train de faire la fête avec Laurent Arthur et Gauvin, et puis lui dit, euh, Yvan, tu as oublié ta femme, en fait. <rire> C'est très problématique, et du coup, ben, elle te déteste, ce qui est on peut la comprendre. Oui, logique. Voilà, il avait fait une promesse, il ne l'a pas tenue. Et donc, euh, elle te chasse et tu n'as plus le droit de revenir. Donc, en plus d'avoir perdu ses terres de seigneur, Yvan perd aussi son statut d'homme marié, d'époux. Ça se passait
0: vraiment comme ça ou pas à l'époque Une non. femme pouvait vraiment répudier son mari Non, non.
1: Euh, les causes de séparation au Moyen-Âge, vu que le mariage est un sacrement fait devant Dieu... C'est très difficile de s'en défaire. Par exemple, à l'île nord d'Aquitaine, pour pouvoir divorcer de Louis VII, ils ont dû faire appel à des liens de consanguinité au quatrième, cinquième degré. Donc ils n'étaient pas non plus extrêmement proches en parenté. Mais comme la Bible interdit des liens de mariage et des liens sexuels, surtout avec un, un partenaire familial, enfin avec quelqu'un de sa famille, c'est
0: souvent le motif le plus récurrent pour, pour pouvoir dissoudre une union. Donc là dans Chrétien 3 c'est un peu romancé, un peu au... on s'arrange un peu avec la réalité. C'est un
1: arrangement puisque de toute façon on est dans un univers qui est parallèle à la réalité. C'est pas non plus la réalité, c'est un reflet, un miroir. C'est ce qui pourrait être. Donc ça donne quand même une, on va dire un espace de créativité pour Chrétien lorsqu'il écrit qui lui permet de mettre en scène des choses, des problématiques en fait, qui lui tiennent à cœur. Notamment en fait, le mariage. Et qu'est-ce qu'on fait autour de cette institution qui est à la fois une institution sociale, mais aussi une institution intime. Comment les êtres humains euh, vivent ensemble et qu'est-ce qui les lie vraiment Parce qu'à chaque fois, je chrétien de Troyes, c'est que des mariages d'amour. Le seul mariage qui n'est pas d'amour, c'est celui de Guenièvre et d'Arthur, qui était un mariage politique. Et d'ailleurs, on voit que ce mariage-là, ben, il va être bafoué, puisque Guenièvre va avoir euh, une aventure avec Lancelot et des relations sexuelles avec Lancelot.
0: Mais qui êtes-vous Qu'est-ce que vous foutez là C'est ça, vous celui qui sait pas. ça fait Morgane la fée Morgane Qui voulez-vous que ce soit d'autre Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous de quoi Écoutez mon petit vieux, je dois vous emmener à Avalon le jour de votre mort. Alors vous vous levez, vous prenez vos petites affaires et puis vous me suivez. On verra le reste en route. Mais c'est pour le jour de ma mort. C'était très triste, mais c'est la vie, ça. On vient d'entendre un extrait de Camelot avec notamment la fée Morgane. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qu'a écrit Chrétienne 3 sur elle Elle est présente, j'imagine, dans Chrétienne 3
1: Alors euh, Morgane, elle est présente euh, à une reprise avérée. C'est dans Le Chevalier au Lion. Euh, lorsque Yvan se fait jeter par euh, l'Odine pour ne pas être revenu, Yvan il a des réactions souvent très, euh, très exagérées. Donc il devient fou. Il arrache ses vêtements, il part tout nu dans la forêt à l'état de bête sauvage. Mais il devient vraiment fou, il devient bête. Une bête euh, au sens euh, animal. Et donc cet homme sauvage va errer dans la forêt pendant encore un certain temps. Jusqu'à ce qu'il y ait une jeune fille qui découvre Yvan euh, complètement nu, euh, endormi de fatigue... Euh, dans la forêt. Et euh, cette jeune fille, en fait, c'est une dame de compagnie, d'une femme de seigneur euh, du coin. Elle va aller chercher sa, donc, sa dame. Et elle va lui dire, mais il y a un homme, là, qui n'a pas l'air bien euh, dans les bois. Et euh, là, elles vont sortir et un, ce qu'elles appellent un ongan de la fée Morgue. La fée Morgue, en fait, c'est la fée Morgane. Elle n'a pas de lien de parenté avec Arthur euh, chez Chrétien III. Alors que là, c'est présenté comme sa cousine dans Camelot. Juste, on cite le fait qu'il y a une fée qui s'appelle Morgue, donc Morgane, et qu'elle ait fait une pommade, enfin une espèce d'ongan, qu'on va appliquer sur Yvain pour qu'il se sente mieux, et qu'il reprenne un petit peu ses esprits, ce qui va avoir lieu d'ailleurs. Mais par contre, Morgane, la Morgane de Camelot, c'est euh, un personnage très déluré euh, pour un, un aspect comique, et euh, elle est plus développée euh, dans la source sur laquelle Astier s'appuie pour Camelot, euh, qui est euh, La Mort du Roi Arthur, qui est un texte de Thomas Mallory qui date euh,
0: du XVe siècle dont on avait parlé d'ailleurs dans le hors-série sur le livre sur Camelot. Je vous invite à écouter, donc le, c'était le hors-série numéro 5, il me semble. Parlons un peu de méthode, Charlène. Comment est-ce que tu as travaillé sur l'œuvre littéraire de Chrétien de Troyes J'ai fait un choix,
1: en fait, euh, un petit peu original. C'est qu'au début de mon Master 1, j'ai pris tous les romans de Chrétien de Troyes et j'ai passé un an entier à juste les lire. Je voulais rentrer dans le texte comprendre l'ancien français, pour
0: pouvoir le lire en ancien français. C'est écrit en ancien français, c'est ça Oui. Au XIIe siècle En euh, ouais, Picard, oui. En oh, ancien Picard Ah, <rire> on aime bien l'ancien Picard. Moi, j'ai étudié ça aussi, c'est avec des K et des W partout et tout ça. C'est ça. <rire> C'était pas écrit en latin Non, Chrétien 3 il écrit pas en latin, il écrit euh, en ancien français. Et donc, une fois que tu étais imprégnée bien d'ancien Picard
1: J'ai dégagé le corpus euh, nocturne, donc euh, les... tous les épisodes qui ont lieu de nuit dans Chrétien 3 pour déjà avoir, euh, enfin, dégrossir le texte, parce qu'à chaque fois, c'est quand même des, des gros romans. Et euh, après, j'ai travaillé uniquement sur euh, la linguistique, euh, le mot nuit, comment est-ce qu'il revenait, la symbolique, euh, l'ordre, l'organisation aussi, l'équilibre, <rire> toujours. C'est-à-dire, euh, pourquoi la nuit 3 il se passe ça Est-ce que dans la troisième nuit de tel autre roman, on retrouve ce schéma narratif-là, etc. Donc, j'ai vraiment euh, essayé. Euh, pendant la première année, de comprendre mon corpus sans être influencé par euh, quelque autre euh, historien ou littéraire euh, avant. Je voulais vraiment que ça vienne de moi et que ça soit quelque chose
0: euh, très finalement original. Oui, si tu lis les, la bibliographie de tous les historiens qui ont fait des choses avant toi sur Christian 3, euh, oui, j'imagine que tu es influencé.
1: Oui, et puis surtout, je n'allais pas m'en sortir parce que j'arrivais, je sortais de licence et quand on voit, quand on tape Christian 3 sur Google et qu'on voit la bibliographie, depuis 1800 et quelques à nos jours, et qu'il y a une cinquantaine d'ouvrages qui sortent chaque année dans le monde, on se dit, bon, par où commencer ça fait peur Du coup, moi, je suis allée à la source. Et ensuite, avec les thématiques que j'ai sorties, j'ai pu choisir ma, ma bibliographie comme ça, et aller chercher vraiment les ouvrages que je voulais lire, pour ne pas avoir non
0: plus une bibliographie trop longue et, et me perdre, en fait. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ton travail donc sur les romans de Chrétien de Troyes
1: j'ai rencontré trois difficultés principales. Déjà, en fait, je suis dyslexique, dysorthographique. Donc, écrire euh, un gros essai, enfin, quelque chose de long, c'est pas forcément évident. Et surtout, découvrir euh, une langue, euh, l'ancien français, c'était euh, une première étape euh, pas facile, en fait. Mais qui a été aussi très enrichissante, parce qu'avec la dyslexie, je ne lis pas forcément dans le même sens. Les, l'ordre des mots... Et parfois changé, ce qui fait que j'ai vu des passages que j'aurais certainement pas vu en lisant juste simplement. Donc c'est une difficulté qui en fait était plutôt une force et qui a apporté encore une touche d'originalité. De... C'était très personnel. Et après les deux autres difficultés que j'ai rencontrées, c'est dans le travail plus concret et le croisement des sources. C'était le travail des folkloristes. En fait, j'ai perdu un temps à... Parce que j'étais partie sur le postulat que chrétien III était païen. Alors qu'au fur et à mesure de mes recherches, j'ai vu que c'était plutôt très chrétien. Et euh, du coup, euh, je, j'ai lu beaucoup de folkloristes. Et je me suis perdue euh, là-dedans. Et donc, euh, il a fallu en sortir. Ça, c'était une difficulté. Parce que du coup, après, il m'a manqué un petit peu de temps. À un moment donné, il a fallu rattraper ce temps et s'organiser différemment. Et la dernière difficulté, bah, c'était avec ma directrice. On n'avait pas forcément la même approche. De la recherche sur Chrétien de Troyes. Elle, c'est une littéraire, donc elle est enseignante de lettres médiévales. Et moi, j'ai une formation d'historienne. Donc, moi, je souhaitais croiser les disciplines pour avoir, en fait, pour la première fois, un éclairage historique, sociologique aussi et politique autour de Chrétien de Troyes, et pas seulement littéraire, en fait. Et donc, ça a été compliqué.
0: Et depuis que tu as fini ton, ton master et rendu ton mémoire, qu'est-ce que tu
1: fais Après mon mémoire, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais surtout besoin de respirer parce que passer deux ans, euh, c'était lourd aussi, c'est très solitaire euh, comme euh, travail. Et donc, euh, je me suis tournée d'abord vers un service civique où j'ai été euh, pendant euh, cette année, en fait, euh, bibliothécaire dans une école élémentaire. En fait, j'étais en cette du livre. C'est classe C'est un joli titre. J'animais euh, chaque jour, en fait, euh, des cours autour euh, d'un projet culturel ou ludique que je créais. Et euh, j'ai notamment créé un projet autour du Moyen-Âge avec euh, des enfants de CM1. Ah, tu as donné une bonne image du Moyen-Âge aux enfants, je suis fière de toi. C'est ça, et ils ont monté en fait une exposition euh, dans leur école autour du Moyen-Âge et on est rentré à travers des figures politiques euh, du Moyen-Âge. Donc euh, on a vu euh, les Templiers, euh, Philippe le Bel, Philippe Auguste, tout ça. Et euh, donc j'ai adoré, vulgarisé en fait, euh, parce que je me servais de mes cours de master, et notamment aussi de mon mémoire, parce qu'on a fait toute une période sur les romans arthuriens, où j'ai vulgarisé en fait mon mémoire pour des enfants de 9-10 ans. Et en fait, c'est ce que j'ai adoré, j'en ai découvert finalement ma vocation, qui est que j'ai envie de travailler dans le culturel, mais à destination d'un jeune public. Et donc là, ben, je vais présenter les concours du patrimoine, et notamment de la conservation des bibliothèques.
0: D'accord, et tu le sens bien enfin Tu penses que ça va aller bon, J'espère. <rire> Après, à force de travail, je pense que j'y arriverai peut-être. Pour finir cet épisode, Charlène, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait étudier Chrétien de Troie D'être curieux, rigoureux, très
1: très très rigoureux. De ne pas avoir peur en fait d'avoir une lecture différente et de creuser euh, le plus possible euh, son
0: intuition. Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous arrivez un peu plus à identifier qui était Chrétien III, qu'est-ce qu'il a écrit, et même vous en savez un petit peu plus sur la Champagne au XIIe siècle. Donc merci beaucoup, Charlene Sauré. Merci beaucoup, Fanny. On vous mettra sur le site patientmediviste.fr des informations pour en savoir un petit peu plus, des livres, des lectures et tout ça. On vous mettra des, des images, plein de choses, allez voir. Et sur le site patientmediviste.fr, vous pouvez retrouver tous les autres formats du podcast. Et vous le savez peut-être, mais ce podcast dispose d'un tipis c'est-à-dire une campagne de financement participatif où vous, les auditeurs, vous pouvez donner quelques euros par mois ou alors de façon unique pour m'aider à développer le podcast. Par exemple... Ça permet de payer une illustratrice pour les illustrations des épisodes depuis quelques mois maintenant euh, qui sont uniques, qu'elle crée à chaque fois spécialement pour le podcast. Ça me permet de, quand je n'ai pas le temps, demander à quelqu'un de m'aider à pré-monter les épisodes pour gagner du temps. Et Et ce mois-ci, j'ai plein de personnes à remercier, toutes les personnes qui ont donné en novembre. Encore une fois, nouveau record dans les dons. Donc je tiens à remercier Maxime, Thomas, Victor, Élise, Simon, qui avait déjà donné « Merci beaucoup à toi ». Bénédicte, Catherine, Nicolas, Claire, Isabelle, qui a encore donné, merci beaucoup à elle, Luc, Alex, Julien et Heidi. Dans le prochain épisode, on parlera de la place des femmes dans les fabliaux. Salut